0: vi ridò il benvenuto, ci siamo visti poco fa ma ci rivediamo qua. Ehm... Va bene, cerchiamo comunque di mantenere un minimo di rigore dal punto di vista storico metodologico rispetto all'idea che era quella di parlare dei fatti e di ciò che il mondo è dopo l'11 settembre 2001. Per fare ciò quello che ieri avevo iniziato a fare, ma insomma, è sotto gli occhi di tutti io avevo trovato, ieri stavo mettendo a posto alcune cose, un manuale di storia contemporanea. E questo manuale di storia contemporanea, edito o, intorno agli anni 80-90, insomma una, una ristampa dopo l'altra, mi ha fatto riflettere sul fatto che la storia dell'umanità è perennemente legata il libro di storia contemporanea a fatti violenti era diviso in capitoli e tutti questi capitoli erano la prima guerra mondiale la seconda guerra mondiale la guerra di corea la guerra del vietnam eh, gli anni di piombo erano tutti fatti legati a atti violenti o comunque elementi che non andavano soprattutto in termini internazionali mai oltre il conflitto il conflitto Quindi, riguardando un volume di storia contemporanea, un sociologo ahimè come ogni tanto mi definiscono loro due poi ridono anche quando dicono sociologo quindi non non capisco mai se è serio oppure no il il guardare oltre questo libro qua, il il fil rouge che univa tutti questi capitoli oltre a essere la storia contemporanea era la violenza, il conflitto se noi ora guardiamo i fatti che sono accaduti su quel libro, non c'erano, dall'11 settembre 2001 al 10 settembre 2021, partendo dalla caduta delle, delle Twin Towers, arrivando a Kabul, l'Afghanistan 2021, ritroviamo, se noi guardassimo quel libro, ritroveremo nuovamente una serie di fatti che legano la nostra storia, la storia dell'umanità e sono sempre legati a conflitti. Non solo quello, guardavamo la Libia, abbiamo visto l'Afghanistan recentemente, ma anche quello che è accaduto in Siria. Cioè, se, se andiamo indietro, possono cambiare gli assi geopolitici di quello che accade? Eh, Madrid, gli attentati terroristici, Londra, cioè, tutti i nostri fatti messi eh, in, in fila riguardano queste cose. Certo, la... Ah, Credo che volessi levarmi l'acqua per... Per disidratarmi. Per disidratarmi, aspetta, lo mettiamo di qua a letto. perché no. Un altro elemento, ovviamente, che no, noi non vediamo, ma è un elemento scatenante fortemente rispetto a questi conflitti. Quindi è non più guardare il conflitto come Fier ma i motivi. Quindi, un'altra variabile indipendente, ovvero che di- dalla quale dipende la nostra variabile è riguardo per esempio l'acqua l'acqua è una fonte di conflitto perenne come altri uh, il nostro discorso mh, oggi con i nostri due ospiti che ben conoscete, credo sono Paolo Scotto di Castelbianco Paolo uh, Scotto è lui l'ha definito il suo capo assoluto, lui è stato uh, direttore, da, per quello che ne so io, perché poi potrei essere ucciso, eh, è, è stato direttore della scuola di formazione del Dipartimento di, di Informazione per la Sicurezza, il DIS, quindi l'intelligence, una delle varie anime dell'intelligence, ha diretto la comunicazione e prima non lo so e non lo voglio sapere, se non stasera sparisco. Quindi io so queste cose qua. È un grande conoscitore, di geopolitica, la insegna è professore. Ora fa parte del, dell'Ambrosetti European House. Uh, dall'altra parte Alessandro Letto, anche lui ha un passato uh, composito: è stato il MIUR quando io l'ho conosciuto, era segretario particolare del, del ministero. Del, del ministro, uh, poi ha proseguito, era presidente della, di una fondazione uh, sul, che, che si occupa di, di acqua e mi ha ospitato un suo master a Lugano e sono stato felicissimo di partecipare perché ho trovato delle persone fantastiche che hanno contribuito enormemente a migliorare le mie competenze su un un elemento eh, estremamente trasversale. Non dico altro, partirei inizialmente, visto che il nostro titolo è Il mondo dopo e vuole partire dall'11 settembre, volevo chiedere a Paolo, sì per primo, anche per una questione del più, si parte dal più giovane. Eh, esatto. eh, che cosa, che, come si è arrivati all'11 settembre e successivamente cosa l'11 settembre ha rappresentato eh, guardando avanti, cioè dall'11 settembre come eh, Big Bang, Quindi, come se fossimo in fisica, cosa c'era prima del Big Bang, perché è avvenuto il Big Bang e poi cosa è avvenuto dopo, almeno i primi attimi dopo il Big Bang. Buonasera, buonasera a tutti, eh
1: beh, buonasera a tutti e provo a dare una uh, risposta di tipo strategico alla domanda, cosa c'era prima, cosa è successo dopo e come usano dire i think tank americani, le lesson learned, che cosa abbiamo imparato o abbiamo provato a imparare da quello che si è visto dopo, si è imparato male da quello che è successo quello che c'era prima era un mondo che era ancora fortemente afflitto dalla dinamica anche se ormai era caduta la logica della guerra fredda quindi il mondo si era desemplificato la bipolarizzazione del mondo nei due blocchi, del mondo perlomeno di nostra diretta pertinenza e interesse era scomparso e quindi o comunque si era trasformato, si era definito in maniera diversa e quindi erano cambiati anche equilibri. Tutta la guerra fredda, non potendosi combattere la guerra finale perché avrebbe implicato o rischiato di implicare il ricorso all'arma nucleare, ricordiamo molti anni prima della caduta del muro, la crisi dei missili a Cuba, si basava eh, su quelli che in dottrina vengono chiamati low intensity conflict, conflitti a bassa intensità, che venivano giocati in teatri paralleli al teatro principale, nei quali si giocavano partite che avevano poi delle conseguenze o delle ricadute sull'equilibrio generale dei blocchi. Queste partite sono state giocate molto in Africa, sono state giocate molto in Eurasia, ricordiamoci eh, l'invasione sovietica perché all'epoca era sovietica l'unione sovietica dell'Afghanistan quindi c'era un mondo che non potendo combattersi in maniera diretta si si combatteva in maniera indiretta in questo senso probabilmente eh, gli Stati Uniti come potenza egemone del mondo hanno eh, sottovalutato in maniera forte la dimensione strategica di quelle che fino a quel momento per loro erano state considerate dimensioni tattiche, mentre da un lato molto aiutati anche dalla spinta culturale ma soprattutto politica dello Stato di Israele, storico alleato degli Stati Uniti nel quadrante medio orientale, le spinte all'inizio nazionaliste dei movimenti palestinesi avevano proiettato un'attenzione su quell'area. A fianco a e altrove eh, si era notata, eh, col senno di poi, terribile opacità. Con opacità gli Stati Uniti non hanno compreso quello che stava succedendo e poi sarebbe successo a Teheran, che all'epoca non era ancora l'Iran, ma era ancora considerata la Persia dello Shah. E mh, di più non avevano compreso gli Stati Uniti eh, che la Yatollah Khomeini non era un signore col barbone ignorante perché l'aiatollah Khomeini veniva da Parigi dove si era laureato in filosofia alla Sorbona con una tesi su Heidegger e ragionava e pensava sia pure con un approccio che era non esattamente quello americano così come non è stato compreso quanto l'eato storico americano quando ancora l'America riteneva che il controllo delle vie del petrolio fosse strategico per quel Paese e per l'Occidente in generale, ma in questo senso l'interesse statunitense era eh, interesse nazionale prevalente, non compresero gli Stati Uniti che il regime saudita, proprio per la dimensione di interpretazione tra virgolette violenta dell'Islam sunnita nella declinazione wahabita poteva produrre delle frange di disagio Osama Bin Laden, eccolo lì che avrebbero potuto nel tempo eh, fare della guerra non solo al loro paese, l'Arabia Saudita, ma all'Occidente all'Occidente come limite per l'applicazione di quello che era il trionfo della vera fede, l'applicazione della Sharia in tutto il mondo la liberazione dai falsi idoli quindi mh, immensa sottovalutazione politica, poiché la strage delle torri gemelle sia avvenuta perché l'eccesso di informazione sia stata processata male è una conseguenza tutto sommato gravissima ma relativa rispetto alla miopia politica con cui gli Stati Uniti del tempo avevano guardato al quadrante generale, per cui mentre all'interno del loro stesso Paese, perché poi era l'attentato delle Torri Gemelle, che oggi ricordiamo, ovviamente non celebriamo, nasceva da plurime forze nei Paesi arabi e dentro gli Stati Uniti stessi. L'agenzia americana ha dimostrato un qualcosa che ancora oggi è molto contemporaneo, ed è che la sovrabbondanza di informazioni, se non è malpettata, se è mal gestito, non è ben gestito, come preferite, non dà superiorità strategica, anzi può rendere eh, particolarmente ciechi. Quindi, eh, la prima cosa: che, eh, che cosa c'era prima? C'era un mondo che ancora camminava nell'inerzia bipolare della guerra fredda, non erano ancora emersi dei grandi players internazionali come sono emersi adesso, cioè la Cina, per dire il principale, non c'era ancora un accento sul terrorismo come una forza di minaccia asimmetrica contro un'immensa potenza occidentale. Il terrorismo è sempre stato uno strumento straordinario, perché già al tempo di Napoleone, che sulla guerra qualcosa ne sapeva, nell'occupazione spagnola, non potendo vincere sul piano militare gli spagnoli inventarono in Spagna, fu inventata la guerriglia, la piccola guerra che casa per casa, campanile per campanile mandò in bambola l'esercito di Napoleone e produsse orrori tali che se vi divertite a guardare i quadri di Goya della Quinta del Sorbo si vedono delle cose impressionanti, orribili. Da allora ha sempre funzionato, ci hanno sbattuto il naso i francesi in Algeria, eh, ci hanno, in parte lì era guerra più guerriglia, ci hanno sbattuto il naso gli americani in Vietnam. E quindi la guerra al terrorismo, la lunga guerra come fu dichiarata dal Presidente Bush, inaugurò una nuova stagione del mondo, eh, inaugurò anche una dottrina politica che è il primo cambiamento perché Rumsfeld dichiarò, allora Ministro della Difesa, che non sono le alleanze che fanno il nemico ma il nemico che fa l'alleanza. Questo è un cambiamento di accento eh, di non poco conto, perché eh, introdusse l'elemento asimmetrico liquido modulare nell'ambito di quelle che sono le grandi alleanze politiche. Introdusse un altro concetto che piacerebbe allo studioso dei fenomeni umani, come poi intervengono singoli o collettivi, in questo caso collettivo come intervengono alla storia, perché introdusse l'elemento del venir meno, gli americani, gli storici americani lo chiamano del fading, dell'evaporare, dello svanire, dell'annebbiarsi, di un concetto che per noi era sempre stato molto comodo, il nemico. Il nemico è fantastico, sta lì, è il nemico, è sempre lui è una dimensione in qualche maniera statica, tutti ci riconosciamo allora se abbiamo un nemico comune siamo tutti accomunati nel nel combatterlo ma quando il nemico un giorno è tuo amico su un'alleanza politica un giorno è tuo nemico in maniera occulta su una competizione economica diventa molto più liquido potersi misurare, il terrorismo è facile c'è qualcuno che ammazza delle persone rivendicando eh, L'azione che ovviamente ha come suo obiettivo quello di creare in coloro che credono nella dottrina consenso, ha l'obiettivo di creare eh, cambiamenti, si chiama terrorismo perché la gente si deve spaventare, insomma ha una serie di conseguenze e viene meno il nemico e quindi interviene un nuovo elemento che dovrà occupare la mente degli analisti su cosa sia l'interesse nazionale prevalente su cosa sia la sicurezza nazionale, su quali siano i nuovi equilibri internazionali a cui i governi devono poter dare una risposta, fino a che punto abbiano ancora un'attualità le alleanze o le coalizioni come erano concepito un tempo gli americani non hanno compreso che L'uso della forza potesse essere, e così i loro alleati ovviamente, potesse essere uno strumento non necessariamente vincente. Da che siamo qui nella sala del minor consiglio, impossibile non pensare alla mia amata Genova, siamo al 17 maggio 1684 e all'improvviso davanti al porto di Genova si presentano 16 vascelli. 20 galee, 14 pallandre, 27 tartane, 160 Fusciacche più una, flo- una flotta, una, un piccolo esercito di imbarcati che sono fanti di marina, quindi sono marines, 8.000 persone, al servizio del re sole. Per dissuadere Genova dal continuare superbamente, ma è impossibile chiedere alla superba di non essere superba, l'alleanza con la Spagna. Le cannonate finiscono tre settimane dopo, perché hanno finito i proiettili. Le Genova non si piega. Ovviamente questo costa alla città, al di là dei morti, una serie di devastazioni urbane e del patrimonio artistico che è grave. Perché cito Genova? Perché se stessimo a celebrare il 17 maggio 1684, a distanza di vent'anni, come facciamo dal 9-11, ci accorgeremo che anche in quel caso l'uso della forza non ha servito assolutamente a nulla, perché poi mh, tutto si rimodulò e alla fine Genova si trovò in un discorso completamente diverso, dove i protagonisti erano gli austriaci, che segnarono poi tanti bei capitoli di storia genovese, ma non sicuramente l'esito fortunato della campagna del re sole. Allora, mh, tra le lesson learned, anche questa, che l'uso della forza, se sproporzionato o non condiviso, è una follia. I trilioni di dollari che è costata la guerra degli Stati Uniti in termini di vittime è terrificante, in termini di potenzialità di investimento in altri tipi di risorse. Nel frattempo uno dei presupposti strategici su cui si fondava la guerra al terrore, ed era il controllo delle vie del petrolio, è venuto meno, perché con i Shell Gas gli americani sono assolutamente oggi autosufficienti in quello che riguarda il petrolio. Magari si farà una prossima guerra sull'acqua, ma eh, il presupposto di tutelare il petrolio, quello di tutelare l'immagine degli Stati Uniti non ha mai funzionato, eh, perché non si tutela l'immagine lanciando una guerra, soprattutto se non la si vince subito. E eh, quindi eh, direi che la prima cosa che si è imparato, ma bastava guardare cosa era successo in Algeria con i francesi o in Vietnam, eh, la guerra contro un nemico o guerrigliero o invisibile come il terrorismo è uno strumento estremamente spuntato. E allora nasce un modo diverso di considerare la sicurezza nazionale che è quello che poi è nato negli anni dopo. Mi fermo un attimo, se no faccio una chiacchierata mi addormento io stesso delle cose che dico. Quindi, però ecco stiamo, mh, questo è uno dei punti su cui si fonda il click. Ovviamente l'altro click è, ma quello non ha a che fare con l'11 settembre, che ha a che fare col mondo che ha continuato a camminare con le sue gambe, è l'irruzione spaventosa della tecnologia. E quindi eh, se prima comunque ci voleva un marine che eh, sbarcava e ci metteva la faccia e la pelle, adesso, visto che è diventato oneroso per qualunque paese portarsi a casa i morti con la bandiera addosso, sempre di più c'è un drone che fa il mestiere sporco. Quindi da qualche parte qualcuno muore, ma il gioco è quello di fare in modo che sia dalla parte l'altra e non dalla propria. C'è la capacità eh, tecnologica di padroneggiare le informazioni attraverso satelliti e tecnologie che prima, ancorché affinati, non erano come oggi. C'è la, padron- la possibilità di eh, padroneggiare informazioni complesse ed aggregarle con algoritmi sofisticati che tanto più è potente la capacità di un Paese dal punto di vista tecnologico, industriale e militare in questa sua componente eh, tanto più è forte. Per cui eh, se prima tanto per parlare per slogan, vinceva il più grande sul più piccolo, oggi vince il più veloce sul più lento. E la velocità è anche la capacità di padroneggiare questi strumenti. Faccio un po' di pubblicità a progresso. Non è un caso se l'Università di Genova, che è luminosamente rappresentata dal professor Sabatini, così, in via laterale anche da me, ha eh, immaginato, e adesso è rappresentata dall'illustre figura del Presi eh, sembra un colpo di teatro sto per parlare di Strategos e ne compare l'inventore, capo gran... allora eh, dice, stavo proprio in questo momento dicendo che non è un caso se intercettando questa esigenza di eh, comprensione di, strum- di fenomeni complessi eh, l'Università di Genova perfezionando nei termini di adattando agli strumenti genovesi e della sua università e al mercato nazionale ma dove per nazionale ormai la dimensione europea e quindi in quanto tale mondiale ha portato a casa e messo in piedi un master degree quindi un master di secondo livello dove gli studenti ingegneri sono chiamati a non essere soltanto produttori di algoritmi ma eh, a essere degli ingegneri strategici e quindi a concorrere a un processo decisionale, industriale o politico con una consapevolezza diversa del mondo che li circonda, quindi con una robusta iniezione di scienze politiche, di economia, di giurisprudenza. Per cui eh, la scuola, in questo caso l'università, è un indicatore eh, molto molto credibile e forte di dove sta andando a parare il mondo e di quali che sono, quando l'università è ovviamente sensibile, le esigenze del mondo che viene. Quindi eh, l'intelligence moderna eh, più che la, della figura di Bond che è romantica, beve il Martini che piace anche a me, fa tante cose interessanti, frequenta per le donne, ma l'università è il nuovo luogo di Bond. Bond esce da un master degree probabilmente all'Università di Genova, ma comunque Bond è molto più un ingegnere strategico che eh, un tiratore U-Bond. scelto. U-Bond, sai Eva, detto eh. U-Bond. U-Bond. <ride> e eh, non a caso le competenze economiche e le, componen- e le competenze cyber sono diventate nella gaussiana dell'interesse intelligence... La parte più cospicua, mentre il 3 sigma a destra e a sinistra è altra roba. Che, quindi eh, una delle lezioni imparate dall'11 settembre è che eh, il mondo della complessità richiede chiavi di lettura complesse, ma le chiavi di lettura complesse richiedono anche un sistema di organizzazione nazionale o industriale capace di portare al decisore le informazioni giuste. Mi spiego meglio. Non è il solito discorso trito e ritrito che nei, nei database degli americani c'era già tutto quello che stava per succedere. È vero in parte. Certamente se ci fosse stato qualcuno che si interrogava perché eh, Luca ha fatto un corso di pilotaggio aereo e si è interessato solo al decollo, non ha mai fatto il corso per l'atterraggio. Sarebbe stato bizzarro, no? Capirlo. O comunque a maggior ragione, essendo. All'epoca non c'era ancora la demonizzazione del tacco islamico, ma qualcosa stava succedendo. No, il punto diverso, è che i think tank, l'America ha i migliori think tank del mondo, tra i migliori, comunque non manca di persone intelligenti che pensano bene. Il problema è che se tra mille persone che pensano bene e producono papers non c'è uno strumento di selezione onesto, perché poi dovremmo inserire in questo le lobby militari, le lobby politiche, eh, le lobby geopolitiche, le lobby psicopolitiche. Attenzione, molto spesso decisioni politiche vengono prese sulla base di spinte emotive e non sulla base di spinte razionali. Anzi, molto più spesso sono quelle per cui magari un leader politico trascinato dalla spinta popolare dichiara guerra o scende in campo mh, producendo danni enormi. Quindi una prima conseguenza è che l'uso della forza militare di per sé eh, non garantisce nulla, Afghanistan docet, Iraq docet. Poi quello di Iraq addirittura un secondo, l'uso della forza militare e l'assenza di competenza geopolitica fa capire quanto mh, avessimo mal imparato alcune cose, perché la guerra con l'Iraq era stata vinta. Due volte. La prima volta con la divisione a Murabi, con gli ufficiali che scappavano lanciando le scarpe, le mutande in corsa inseguiti dai, dai carri armati di Schorkhoff e furono fermati. E forse era giusto, forse era sbagliato. La seconda volta fu affidando un diplomatico considerato molto bravo, ma evidentemente opaco, perlomeno in quella circostanza, Negro Ponte, che eh, quello che era stato fatto con intelligenza nell'Italia sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. Okay, abbiamo i buoni, abbiamo i cattivi abbiamo i cattivi che non si possono perdonare perché ne hanno fatte troppe però c'è tutta, nella solita gaussiana c'è tutto un mezzo sul quale infierire significherebbe privare un paese di quella classe media, dirigente e intellettuale che poi ne costituisce la risorsa e con questo risultato per punire tutti quelli che erano gli, eh, gli, diciamo, le persone vicine a Saddam Hussein e quindi all'elite sunnita di Tikrit, in un paese a prevalenza sciita come è ed era l'Iraq di allora e come è tuttora, l'Iraq si perse la classe dirigente. Però questa classe dirigente non è che rimase disoccupata perché una buona parte finì nei ranghi del futuro Stato islamico, che io preferisco chiamare al Daesh, perché se noi cominciamo già a riconoscere statualità a un movimento terrorista il movimento terrorista senza che io abbia, come dicono dicono i cinesi eh, io ho posato la spada prima ancora di aver cominciato a combattere questa fu una lesson learned significativa ma questa lesson learned è servita anche ai movimenti terroristici perché anche loro si sono fatti prendere della liquidità baumaniana, perché la fase 1 del terrorismo è stato sicuramente un terrorismo organizzato su... parlo del post Osama Bin Laden, post 9-11, era un terrorismo organizzato su base militare, di gente che riceveva formazione militare, che imparavano a sparare, a usare gli esplosivi, a fare le cose più strane. Dopo, pian piano, anche perché sovente sconfitti sul campo dall'antiterrorismo... La liquidità è migrata e siamo passati al terrorismo fai da te. Per cui mentre un comando armato che si deve organizzare, pianificare, spostare, delocalizzare ha una sua vulnerabilità, quando non è più il comando ma è una persona, questa, quando questa persona non ha frequentato un campo di addestramento in qualche luogo remoto del mondo ma si è islamizzato sul computer, quando questo personaggio esprime il suo disagio, eh, oggi per venire a Piazza Matteotti, che un scende per via San Lorenzo trova i blocchi dissuasori perché non ci sia mai un, un esaltato che con un camion pieno di esplosivi arriva e fa saltare la cattedrale o un palazzo ducale. Ma quello è, era qualcosa che alla dottrina dell'11 settembre, dove già l'attacco delle aerei a torri Gemelli era impensabile, Era veramente impensabile. Quindi tra le lezioni imparate non sottovaluterei la liquidità. E quindi un nemico che non è più un nemico, perché è troppo statica la la categoria, una liquidità che costringe eh, i paesi, la politica, l'intelligence, a essere a sua volta più liquido, a dimensionarsi su una minaccia fluida. E un terzo... E non il rilevante elemento è che il nuovo ordine mondiale, che è scaturito, ma qui non è più l'11 settembre, ma è un sostanziale declino, sostanziale ma non irreversibile declino della potenza americana la crescita della potenza cinese, la mh, rimodellazione di modelli nel Mediterraneo, cioè i russi hanno ottenuto quello che neanche i Zara hanno riusciti a ottenere, erano cioè le navi nel Mediterraneo. I turchi che per avere un minimo di esistenza in vita erano entrati nella Nato, adesso sono arbitri in Libia, sono arbitri in Siria, eh, Erdogan eh, ha portato un modello forte e alternativo a quello eh, a cui eravamo abituati, rispetto ai vecchi Turchi, che erano il secondo esercito più importante della Nato. Quindi eh, credo che eh, ci dobbiamo abituare, per provare non a rispondere, ma a a aggiungere materiale al pensiero del professor Sabatini, amico Luca, abbiamo un un mondo un po' più complicato, che avrà delle conseguenze nel suo riassetto che richiedono un nuovo, nuovi modelli di analisi sui quali tutti stanno cercando di ragionare perché poi l'analisi deve dare conto di fattori
0: molto liquidi ok, è Ale che stava scalpitando in questo momento e quindi... ma io sono felice mi ha attribuito
2: una responsabilità che
0: non ho nego no no no, assolutamente no, scherzo la, la, la cosa è uno degli elementi che mi hanno fatto un attimo ragionare è sul fatto che il 2001, comunque tra, tra, tra i diversi elementi che ha portato Paolo, il 2001 non è unicamente 9-11, quindi non è solo l'11 settembre. L'11 settembre, da una parte, Paolo dice, è un processo, un processo che nasce prima, viene, emerge e poi si dissemina tutto il resto avanti. Quindi abbiamo un processo che nasce prima, prende forma ma due mesi prima l'11 settembre dell'11 settembre in maniera diversa il 2001 rappresenta anche un elemento forte dal punto di vista del conflitti, è il G8 del 2001 il conflitto per come l'abbiamo vissuto noi comunque abbiamo un elemento sempre di analisi che è questo G8 del 2001 e dal quale Prosperity era la, la parola d'ordine, che era una P. Nel 2020, sì, il G20 fatto appena adesso, le P diventano tre addirittura e cambia. C'è un altro che potrebbe dire che un'altra P che, che aleggia nell'aria quella della pandemia, per cui sono tutte P che si portano, ci portiamo dietro. Quindi volevo chiedere a, a, ad Alessandro Leto. Che cosa è successo? Se a Paolo ho chiesto che cosa è successo dal punto di vista geopolitico, tra questi due estremi, se li immaginiamo come un segmento o come due punti di una retta, che cosa è successo in questo questo frangente?
2: Bene, intanto grazie per essere venuti perché mi sembra davvero eroico questa presenza. Quindi, cosa è successo dal 2001 ad oggi? È è finito un mondo, non è un un problema particolare perché non è finito il mondo, è finito un mondo, un mondo cominciato all'inizio del millennio con delle parole d'ordine legate ad una visione del mondo che era quella interpretata perfettamente dal punto di vista della comunicazione con la politica estera di Clinton, quindi del multilateralismo, della crescita economica, dell'inclusione, e della possibilità di dare a tanti Stati l'opportunità di poter diventare protagonisti della loro storia e anche a livello di condivisione dei propri destini regionali. Quindi nel 2001 a Genova nasce, ad esempio, figlio di questa cultura, l'Africa Action Plan, elemento portante della politica estera di cooperazione del G8 e dei suoi paesi, ricordo G8 perché la Russia allora era dentro e oggi è G7 perché non c'è più, e al quale sono particolarmente affezionato perché fu il primo incarico della mia nuova vita ed è grazie all'Africa Action Plan che io in qualche misura ho cominciato in maniera strutturale la mia collaborazione, poi la mia carriera, la presenza del Consiglio e in altri contesti istituzionali. Eh, Subito dopo, con eh, l'attentato delle Torri Gemelle, il mondo è cambiato in maniera repentina. Chiunque di noi si ricorda esattamente dove era in quel momento, che cosa stava facendo, cosa pensava e qual è in qualche misura la sensazione terribile di sgomento che ha avuto. Uno sgomento che poi ci ha accompagnato anche negli anni a venire con le altre crisi che si sono succedute e che hanno in qualche misura messo in discussione la P di prosperità che era l'ossatura di quel G8 del 2001, a cominciare dalla crisi finanziaria mondiale del 2007-2008. Siamo precipitati in una dimensione di sgomento, di angoscia che è tipica di quelli che sono consapevoli della fine delle certezze che hanno e non hanno ancora preso confidenza con quello che sarà il proprio futuro, con, quello che saranno, con quelle che saranno le proprie certezze. È Una situazione che ci trasciniamo da tempo, lunga vent'anni, quindi due decenni, quattro lustri, un lustro e cinque anni, Io non vorrei fare una brutta figura in matematica davanti a una suocera perché sarebbe imperdonabile, quindi... Eh, quindi vent'anni eh, da un punto di vista eh, storico in termini assoluti è pochissimo, da un punto di vista eh, come dire, eh, storico in termini relativi può essere tanto se l'intensità di questo ventennio è un'intensità molto corposa, certamente questo è un ventennio corposo. Abbiamo come diceva giustamente prima Paolo Scotto eh, alla luce di quello che comunque eh, può sentirsi autorizzato a dire visto che lui ha avuto il privilegio di poter godere di informazioni, di assumere anche decisioni sulla base di quelle informazioni che hanno contribuito a far sì che il nostro paese rimanesse relativamente al sicuro rispetto invece ad altri paesi vicini nell'Unione Europea che hanno pagato un prezzo molto alto lui ha cercato di far capire che effettivamente la, la forza, la forza bruta, non può e non deve essere l'unica opzione sul tavolo quando ci sono le relazioni fra stati d'altronde un antico eh, saggio recitato anche recentemente da un bramino in India ricorda che non sempre la violenza è la soluzione più opportuna e ce lo ricordano le zanzare quando si si posano sui nostri testicoli quindi effettivamente noi sappiamo che non sempre eh, colpire duramente esime dall'avere degli effetti collaterali in questo contesto Oggi memori di una serie di eh, passaggi piuttosto burrascosi da un lato e dall'altro piuttosto complessi da gestire e poi torneremo sul tema della complessità e anche su quello della complicazione che giustamente Paolo Scotto ha ha prima sollevato in maniera anche, permettimi, molto elegante ricollegandosi alla questione della modernità liquida di Bauman. Eh, la complessità di questi, di questi tempi ci porta a fare considerazioni profonde, una di queste prof, considerazioni profonde è che deve rinascere, è quello che sta succedendo adesso, una nuova visione del multilateralismo, non più quello dei primi anni 2000, un po' anche, eh, come, come si potrebbe dire, disincantato, oggi certamente più realistico e quindi questo multilateralismo nel quale l'Italia peraltro gioca bene le sue carte come potenza regionale e in cui viene richiesto un ruolo all'Unione Europea, penso nei prossimi mesi potrebbe finalmente cominciare ad assumere in maniera determinata, ritengo che sia quindi un, un aspetto positivo. Quando però parliamo di nuovo multilateralismo dobbiamo prendere atto del fatto che, alla luce anche di quello che è il tema scelto dalla Presidenza italiana del G20, quindi esattamente vent'anni dopo dalla presidenza italiana del G8, un contesto diverso, in un mondo diverso, con realtà e sfide differenti, people, planet, prosperity, cioè non si può prosperare se, far prosperare le persone senza che il pianeta possa prosperare, perché è impossibile, questo è un po' il senso di questa, di questa continuità fra le tre P, Questo nuovo multilateralismo che nasce dall'impegno delle tre P deve essere un multilateralismo realista, che consente di comprendere finalmente che non è possibile più ridurre ciò che è complesso e ciò che è complicato in semplice o addirittura banale, a volte riducibile ulteriormente nei 140 caratteri di un tweet. Come sappiamo l'etimologia ci aiuta sempre, in questo caso complicato deriva da completere, cioè mettere insieme uno sopra l'altro una serie di fogli e scorrerli in un senso logico, quindi dall'inizio alla fine. Questa è la complicazione, richiede tempo, una questione complessa richiede tempo, richiede metodo e richiede energia, però non è difficile. Molto più complessa, scusate il gioco di parole, è la complessità, la complessità che, dive, che, eh, che in, in, adesso vado a rivedere esattamente la definizione etimologica, così non faccio errori, che, di, che invece di, essere, di, di, di riferirsi a complicare come prima, si riferisce a completare, cioè eh, eh, mette insieme tutta una serie di variabili, queste variabili sono di per sé non eh, accessibili precedentemente in termini di piena comprensione. Per cui una cosa complicata si può gestire con metodo una cosa complessa può essere analizzata può essere gestita ma bisogna sempre essere guardinghi perché la serie delle variabili che la contraddistingue può portare ad altri epiloghi e ad altri scenari quindi recuperare il senso della complessità, recuperare il senso della complicazione, recuperare il senso di questa nuova modernità che in qualche misura ha cambiato la vita di tutti noi, nel 2001 Gli individui erano essenze corporee. Nel 2021 gli individui sono essenze corporee fatte non solo di atomi ma anche di bit. La nostra identità non è più solo un'identità corporea ma è anche un'identità digitale. Noi abbiamo una vita sdoppiata. Noi comunichiamo una parte di noi che non sempre in quello stesso momento corrisponde all'identità corporea. Tutto questo ci deve far pensare che la via del conflitto non può essere la la strada giusta per risolvere le tante contraddizioni al mondo. Io mi occupo di una in particolare che penso sia ad oggi risolvibile, per cui eh, da un lato ho da buon genovese il vantaggio di sapere che comunque non va fuori moda questo mestiere, perché ci vorrà molto tempo prima che risolvano il problema, dall'altro meno, come dire, cinicamente sono alla ricerca e, e soprattutto spero che si possa trovare una soluzione. Siamo circa 7 miliardi di persone nel mondo, nel 2050 dovremmo essere circa 9 miliardi e 200 milioni, come dicono le stime dei demografi dell'ONU che sono molto bravi nel loro mestiere, la dimensione delle terre emerse sul nostro pianeta che è solamente un terzo della superficie è quella che è, non si può estendere per definizione, anzi probabilmente si riduce per effetto delle inondazioni dovute ai cambiamenti climatici e dovremo produrre sempre più cibo in presenza di una decrescente disponibilità di risorse idriche quindi più persone, più cibo da produrre e meno acqua un'equazione apparentemente impossibile da risolvere non so come ci riusciremo però questa è la grande sfida e l'unico modo per venirne a capo è farlo insieme accettare insieme la sfida e cercare di cooperare per per trovare le soluzioni adeguate quindi a maggior ragione anche dal mio modesto punto di vista la la versione come dire Eh, oggi attraverso i droni che fanno come dicevi giustamente tu prima il lavoro sporco prima con i soldati, io sono un ex soldato quindi lo posso sapere bene che lo facevano di persona sul campo, poi qui abbiamo un ufficiale di marina anche lui non può esimersi da questa responsabilità ehm, non è più la soluzione ottimale per affrontare e risolvere i problemi di questo mondo io parlo poco, di solito sette minuti circa so che vi separo insieme alle ultime battute dei miei colleghi dalla meritata cena se non dall'aperitivo quindi se ci sono domande in particolare potrei eh, ben volentieri mettermi a disposizione altrimenti mi direi che posso fermarmi qua
0: Sì, nel senso che io vorrei siamo arrivati a un certo punto siamo arrivati eh, con questo non voglio tenervi qua troppo tempo ma vorrei una battuta da entrambi siamo partiti dal 2001 immaginandolo come un punto di partenza o comunque diciamo abbiamo fissato un PIN nel 2001 ne abbiamo fissato un altro nel 2021 e ora sempre ripartendo dal titolo diciamo dopo e quindi prima Paolo volevo chiederti cosa ci possiamo aspettare almeno dal punto di vista dei grandi cambiamenti o dei piccoli o una stabilità dal punto di vista geopolitico puoi guardare anche solo qualche area ma darci qualche idea in estrema sintesi di quello che ci si può attendere guardando indietro, quindi in termini quasi regressivi rispetto di regressioni.
1: Una domanda veramente da un milione di dollari, perché tutti i think tank provano a immaginarselo e la realtà è molto più immaginativa poi delle fantasie dei think tank. Che cosa ci si può immaginare? Uso dei piccoli... Intanto quello che abbiamo detto prima, quello che noi immaginavamo, immaginavamo come un mondo organizzato sulla presenza potente degli Stati Uniti d'America non è più quello che ci dobbiamo immaginare. Già nel, nel 2000, Proprio nell'anno stesso O'Neill della Goldman Sachs si era inventato che sarebbero state delle potenze emergenti a sovvertire tutto. Lui parlava di Brasile, Russia, India e Cina, il Brit famoso eh, Jim O'Neill. Eh, Jim O'Neill si era anche divertito che coinvolgiamo su questa dicendo uno strafalcione statistico, a tirare fuori il coefficiente di Gini, che è un bravissimo statistico italiano, che misura le concentrazioni e quindi è in grado di dire se ci sono delle diseguaglianze nella distribuzione, più o meno semplificato al massimo. In Soldini si sono accorti che non funzionava nella distribuzione della ricchezza non solo dentro gli Stati Uniti, ma sempre di più dentro il mondo. Quindi che c'è da aspettarsi? Instabilità, spostamento verso l'asse politico. Pacifico rispetto all'asse Atlantico che è sempre stato per noi. Eh, tutti i fenomeni di cui vi parlerà più eh, compiutamente e con migliore e maggior dottrina il professor Alessandro Leto, cioè il fatto che il mondo petro... gas... gasato e petroliero dovrà misurarsi col problema dell'acqua e quindi con dei problemi mh, di paesi emergenti, di conflitti che si muoveranno intorno alla disponibilità di una risorsa e addirittura al ribaltamento di un concetto che fino al uh, boh, uh, mondo post-vesfaliano aveva un'idea dello Stato nazionale e della proprietà di quello che c'era uno Stato nazionale. Adesso un fiume che nasce in un paese e sfocia in un altro. Prendiamo il Nilo. Di chi è? Dell'Etiopia, del Sudan, dell'Egitto. E allora anche questo, mh, l'acqua secondo me è uno è qualcosa di cui dovremmo immaginare, che è una delle prove che i confini degli Stati nazionali, delle frontiere, nel mondo digitale, come facciamo a dire dove finisce il nostro mondo quando stiamo diventando sempre più partecipi di un mondo globalizzato attraverso gli strumenti con cui io interagisco con questo mondo. In più... Ci dobbiamo aspettare che quindi sia qua, nel mondo cyber, nel mondo del 5G, del 6G che verrà, della capacità di elaborare sistemi complessi che porteranno alla vera nuova conflittualità. Non c'è la guerra, La guerra ci sa, tantomeno saranno tecnologici gli scenari e ci si continuerà a bastonare, Ma, mh, quella comunque è la guerra più antica ma tanto più evoluto sarà eh, lo scenario e ormai i player internazionali sono tanti e forse questa è la cosa più importante la fine del nemico la liquidità delle alleanze e l'elemento della supremazia economica e industriale su quello che è invece l'elemento della supremazia militare Quindi questo implicherà anche l'instabilità, non è un mistero, basta leggere la relazione annuale al Parlamento che eh, indicava come lo spionaggio attraverso strumenti sofisticati cyber vede protagonisti contro l'Italia, vede protagonisti paesi che sono storici alleati del nostro paese, sono storici alleati anche in campagne ideali, per esempio quella contro il terrorismo che noi consideravamo l'alfa e l'omega del nostro orizzonte politico, non è più così. Non è un caso se a Palazzo Chigi un vetusto e oggi attualissimo istituto giuridico, che è quello della Golden Power, sia diventato di assoluta autorità perché lo strumento attraverso cui un paese protegge le proprie aziende strategiche. Non è un caso se sia diventato strategica anche una piccola azienda del Nord-Est che produce un piccolo brevetto perché. La capacità di un altro paese di sottrarre elettronico col cyber questo brevetto produce un downgrading strutturale del paese e quindi impoverimento. Quindi la nuova intelligence, la nuova politica si deve porre come obiettivo importante, si dovrà sempre più porre come obiettivo tutela di beni che prima non erano considerati le tipiche protezioni a cui per esempio l'intelligence dovevano dare una risposta chi avrebbe mai detto che l'intelligence si sarebbe occupata di acqua è invece adesso un elemento centrale e non è un elemento così esoterico è un elemento molto concreto, tutt'altro che esoterico quindi c'è da aspettarsi questo c'è da aspettarsi quindi che le nuove conflittualità passino al di là di quelle che noi consideravamo le, consider- le tradizionali alleanze o simpatie tra paesi
0: Quindi giro ad Alessandro che in in qualche modo ha anticipato questa cosa riguardo al futuro. Cosa c'è da aspettarsi all'interno delle cose di cui tu ti occupi, dell'acqua, di altre risorse fondamentali? Quale futuro ci ci attende? Ma il
2: futuro non mi preoccupa più più di tanto, mi preoccupa il presente perché con questa storia che le guerre per l'acqua si faranno Eh. domani domani è già arrivato da tempo, ricordo che la prima guerra per l'acqua risale a 4.000 anni avanti Cristo intorno al pozzo di Bershiba, nell'attuale confine fra Libano e Israele, quindi eh, questa, questo effetto dello strabismo della memoria, di questo oblio che noi abbiamo per cui ci dimentichiamo troppo frequentemente quello che è successo anche recentemente, ci porta a considerare sempre le cose più penose, più pericolose e più fastidiose come cose che appartengono al domani poi domani ci penso poi domani vedremo e poi domani faremo invece i problemi sono già oggi quindi la grande sfida è quella di riuscire a fare fronte comune oggi smetterla di pensare che dobbiamo lavorare per l'educazione dei nostri figli perché è fondamentale perché i nostri figli non hanno in questo momento il potere decisionale che hanno invece le generazioni che vanno dai 55 fino ai 75 anni perché sono loro che oggi, oggi prendono le decisioni che determineranno lo, la struttura del mondo in cui i nostri figli agiranno per cui invece di insegnare ai nostri figli le solite favolette perché noi pensiamo che loro debbano fare quello che noi non siamo stati capaci di fare dovremmo noi nell'ambito della nostra capacità di esercizio quotidiana delle responsabilità e dei doveri Esercitarci per declinare oggi e non domani quei valori nei quali diciamo di credere. Parlando di valori, io eh, che sono sempre piuttosto scettico quando sento eh, alcune prediche, ricordo che tutte le volte che comincio un corso all'università per cui le persone sono entusiaste di venire a fare corsi sullo sviluppo sostenibile, chiedo a loro che cos'è lo sviluppo sostenibile, non lo sa nessuno. Eppure eh, una signora, Gro Harlem Brundtland, nel 1987, scrisse per conto delle Nazioni Unite un report, un rapporto importante, chiamato Our Common Future, spese 600 pagine per definire cos'era nell'87 il, lo sviluppo sostenibile e in una frase di nove parole lo definì così come è definito il teorema di Pitagora. Ma non c'è uno fra i grandi del mondo che sappia esattamente oggi, a parte qualche eccezione ovviamente, se no vengo licenziato in tronco eh, in un nanosecondo, però f- sono pochissimi coloro che hanno e eh, esercitano ruoli di responsabilità, che sanno esattamente di che cosa parlano. Wittgenstein sosteneva, devo dire, sono d'accordo con lui, con, con, la, con tutta la consapevolezza del mio essere infinitamente piccolo rispetto a lui, che bisognerebbe avere il buon senso di non parlare di ciò che non si sa. E invece oggi, purtroppo, eh, le persone continuano addirittura a prendere decisioni su ciò che non conoscono. Quindi invece di preoccuparmi, caro Luca, e non è una provocazione ovviamente la mia, ma semplicemente un'assunzione di responsabilità di ciò che ci sarà domani, e di ciò che ci attende nel futuro, la mia preoccupazione è cercare di far bene quello che devo fare oggi, nella speranza di ispirare con... Eh, Quelle quattro carte che mi danno da scrivere e con la la modestissima influenza che riesco ad esercitare, l'azione dell'oggi affinché domani non sia troppo tardi. Ricordo che si è staccato un pezzo di ghiacciaio dall'Artico che (ride) ehm, se continua nella sua folle corsa come pare, perché nessuno sa esattamente anche come poter fronteggiare una catastrofe di, di queste dimensioni, potrebbe portare ad un aumento nel mare mediterraneo della, eh, ad un innalzamento di almeno 3 cm nei prossimi 10 anni. Questo vuol dire che molte città, Venezia ad esempio, sarebbe perduta e molte città sarebbero sommerse. Ricordo che eh, Dhaka, la capitale del Bangladesh, Baragio. Baragio. è una città che già oggi è qualche millimetro sotto il livello del mare. È inondata circa 6 mesi all'anno. Non credo che si, si debba aspettare il futuro, il domani, che cosa succederà. Cerchiamo di capire che oggi, visto che ad H vivono 18 milioni di persone, ci sono 18 milioni di persone che tutte le mattine si svegliano coi piedi bagnati. E, e, ed è un problema. È un problema. Dovranno, non ho capito. No, devo andare io. Muoversi, ah, no, no. Ho capito, devi andare.
0: Questi 18 milioni di persone dovranno.
2: Esattamente. Sfollati, eh, le, le Nazioni Unite e il diritto internazionale, come di nuovo acutamente uno dei miei magister vita. Il direttore Scotto eh, ha ricordato prima, eh, già prevedono le definizioni giuridiche per questi, ci sono i rifugiati ambientali, noi siamo ancora qui a pensare che se uno scappa da qualche posto debba per forza scappare da una guerra perché altrimenti non è un rifugiato, no, le Nazioni Unite prevedono che se uno scappa perché non c'è più una terra dove vivere, perché è inondata, perché c'è la desertificazione, perché c'è stato un terremoto, sia riconoscibile da un punto di vista, gi- di vista giuridico come un rifugiato. Ora, siccome per sfortuna sono sono molto più numerosi i disastri naturali delle guerre, perché alle guerre si può porre rimedio con un po' di buonsenso, ai disastri naturali no, noi dovremo cominciare a stabilire che i rifugiati ambientali o i rifugiati per questo genere di ragioni saranno sempre più numerosi rispetto ai rifugiati per le questioni belliche. Questa è un'altra grande sfida sulla quale bisogna comunque in qualche misura cercare di di capire come, come fare a trovare una soluzione, perché la pressione demografica di coloro che stanno male travolge qualunque barriera, travolge qualunque muro. Chi è disperato non si ferma davanti a nulla, scappa dalla morte e quindi non è che abbia molte chance e si ferma facilmente. Per cui queste sono le grandi sfide. In ogni caso, con il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, io sono ragionevolmente convinto che si possa venire a capo in un periodo medio-lungo di tutte queste sfide, basta volerlo.
0: Grazie Alessandro, cito anche io John Maynard Keynes che però nel lungo periodo non ci sarà più nessuno. Uh, niente, io volevo ringraziare a questo punto, siamo arrivati in fondo alla, al nostro breve ma intenso convegno uh, sul mondo dopo. Mm. Volevo ringraziare Palazzo Ducale per aver ospitato, Palazzo Ducale di Genova per, ospita- per averci ospitato in questa splendida sala. Volevo ringraziare voi per essere stati qui con noi, Paolo Scotto di Castelbianco, eh, Alessandro Leto, me stesso. E, e, niente, grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Alla prossima grazie.